0: 作者很有意思，他是一个美国的一个哲学教授。然后他说，他几年前抑郁症发作，住到医院里。然后他的一位朋友来看望他，腋下夹着这本软皮包装的《无尽的玩笑》给他。他说，对于我这样一个精神不稳定的人来说，软皮的不像硬装的那么有伤害性。他举例来说明这本书带给他的那种抚慰人心的效果。
1: 我印象深刻的是，其中华莱士讲到一种抑郁的感受，就是有人从一个着火的窗户想要跳下来
2: 。有一个评论家把这种写作叫做什么 maximalism 极反主义，就是没事找事给你一个简单的事情写个一百页。有些人会觉得这是他
1: 们叫这个歇斯底里现实主
2: 义。
0: 歇斯底里。
1: 《禁的玩笑》其实作者想要讨论的就是应该走出自己封闭的内心，<是>应该要跟外界交往。我要
2: 郑重的说，买书不是一个为了看的过程，而是要证明你支持文化，尤其是年轻人，就是说你支持文化，那就说明你是一个很酷的人。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。欢迎各位来到《天真与经验》。今天，呃，请到了两位嘉宾，一位是文景的文学编辑欢欢，另外一位是《无尽的玩笑》的译者于冰夏。这本书翻译过来之后呢，呃，于冰夏也获得了好多的年度译者的奖项啊。他翻译了一本非常长的小说叫《无尽的玩笑》。今天就来聊聊这本书。两
1: 位好，大家好，我是北京世纪文景的文学编辑陈欢欢，很高兴受到邀请来这里聊一下这本书。大家好，我是比描
0: 述声音还要难听的于冰夏。对我们啊，大家都说我、啊、的声音难听，今天终于请到了一位。同样啊，烟色的女嘉宾，呃，我以前请来的人啊，大多数我都看过他们写的书，但是这本《无尽的玩笑》，我翻开了好几次都没能看下去啊，这个是特别要命的一件事情。但是记者的基本功呢，就是谈论自己不懂的事儿，不懂装懂，所以我看看今天我看看我这个基本功还在不在。先让欢欢说说吧，介绍一下文景的文学编辑，因为。呃，过去五年，五位诺贝尔获奖者有三个人的版权被文景拿到了。说说你们为什么有这么好的眼光
1: ？啊，谢谢苗师傅。文景呢，我们是成立于二零零二年，到现在其实已经有二十二年的时间了。要说诺奖呢，其实最早可以追溯到2006年，因为那个时候我们出了土耳其作家阿尔罕帕穆克的《我的名字叫红》，啊、然后在出版几个月之后呢，他就得了当年的诺奖。所以从那个时候开始，我们就已经就是在引进优秀的外国文学作品这个领域，其实已经有了一些动作了。然后呢，直到2019年，奥地利作家汉德克得奖，其实我们最早。引进汉德克应该是在2010年左右，嗯，所以在最初引进他的版权的时候，我们是没有想到他会得诺奖的
0: ，就是写骂观众那个
1: 吗？对，骂观众，还有就是因为他跟文德斯也合作过嘛，嗯、所以有文德斯改编过的《守门员面对法点球时的恐惧》嗯。在他得奖之前，我们出了他九部作品集，呃，还有就是20年的美国诗人路易斯·格利克。还有2023年的得主约恩·福瑟，我们也是刚刚1月份出他的作品。我们在出这几位作家的时候，就是其实都是在他得奖之前就已经引进或者出版的。Oh. 我觉得是文景文学部的我们的同事们，大家有一种比较近似的一种审美趣味，还有文景文学一向的这种审美标准吧，所以我们会选择这些作家作品。当然不是说我们是觉得他们能得诺奖，就是因为他们的作品在我们的选择标准之上，嗯、我们觉得他们非常有价值，想要介绍给读者，嗯、大概就是这样吧。
0: 好、哦，那这个说法，过去五年有三位，这说法准确吗
1: ？准确啊，嗯，五年诺奖，三年文津，就是这样的。因为19年是汉德克嘛，哦、2 0年是格里克
0: 哦。哦，就是你们其实提前了很久，是、嗯、
1: 对对对，是的，嗯
0: ,嗯，五年，我在某个。网络上的文章里面看到一些，呃，外国文学的专家预测诺奖，然后看到余冰下有一句话叫“福瑟绝对不可能拿诺贝尔奖”，结果今年人家、去年人家拿到了，啊，说说你为什么敢下预测呢？
2: 我自己是很很早就一直关注这个诺贝尔奖，没事干嘛？嗯、一般他都在十月份，我们放假的时候。嗯、然后我们以前做记者、编辑的时候，必须要准备一下，嗯、因为把话一上班，你就要开始写稿子了，对吧？嗯、那福瑟其实零几年的时候就已经在名单上面然后呢，他一直得不到，一直得不到。主要的原因，大家都我我认为这是有共识的，是因为他是一个天主教徒，嗯、但是北欧是新教徒的国家。就是挪威也是新教徒国家，瑞典也是新教徒国家。因为我一直是认为北欧的作家跟别的地方的作家不在一个同一个这个选择的这个池里边。他是有优先权的，有一个好的北欧作家，他们是会提前给他发奖的，就在他职业生涯不一定非要到最后的时候。如果一旦不发给这样的一个北欧作家，都是有理由的。那我认为这个理由就是他真的是一个天主教徒，而且非常虔诚，经常在各种采访当中讲自己怎么信教这些东西。零几年这个西方的整个社会环境会觉得，一个作家信教会是一件不太体面的事情，或者说。还是会觉得你有一点点奇怪，不符合主流价值观，对吧？就是有这么一个原因在里面，这个基本上应该是业界都同意是这么一个原因。但是当然，现在时代就变了嘛，因为他们出了这个丑闻以后，其实十八个评委里面已经换掉一半以上了，嗯，所以现在的整个氛围跟我了解的时候其实是有点区别。但是我还是会觉得福瑟它整个这个调性并不是非常诺贝尔奖，嗯。但是现在确实是发生了一些这个思潮上的变化，然后呢，能得奖当然是好事情了，我也挺喜欢。的。呃
0: ，反正每年十月份啊，十月七号、八号那前几天啊，大家都在猜测谁能拿诺本奖。但是我觉得啊，热心于此的人好像就是出版社编辑啊，呃，报纸的文化版编辑啊，这些人。那么以往啊，一个作家拿了奖，他的作品会加印很多，卖很多。现在还有这个效应吗？欢欢
1: ，去年因为是福色得奖的时候，我们的书还没有出来，嗯，对。然后因为上海译文之前出过他的作品，已经绝版了，到期了，嗯，所以当时没有出现说一得奖就马上加印多少册的这种情况。但确实从我个人的感受来说，诺奖的关注度这几年是在降低的。嗯、不管是媒体的关注度还是读者的关注度，就是可能这个消息一出来的那么两三天内，大家会很好奇这个作家到底是谁啊，我我有没有买过他的书啊？这种。但是到了再过几天，大家又很快就会被新的各种消息淹没了。是，对我觉得关注度降低，显而易见的也是带来这个作品销量的降低。嗯。嗯我自己
0: 也有这个感受，因为在我更年轻一点的时候，嗯、有谁拿来讲，我赶紧迅速补课啊，生怕自己不够时髦。但是后来有两次我印象特别深，一次是那个英国的那个黑人作家写非洲的那个，我都我都记不起他的名字了
1: ，是古尔纳吗？哎，对，嗯，
0: 然后我收到他的那个小说集啊，发现自己看不下去。然后另一个例子是法国的这个安妮。埃尔诺，埃尔诺，嗯，我看到他的作品大吃一惊。好，那我们说说这本啊，《无尽的玩笑》。一般出版社看到一本书签下版权啊，从签下版权到过期可能是五年或者七年的时间，但是这本书从签下版权到他最后出来用了十二年。欢欢，说说当时怎么拿下这本书出版的过程。
1: 嗯，好的。当时呢，应该是二零一一年，嗯、那个时候呢比较无聊嘛，然后就会觉得要看一些彰显品味或者比较特别的电影。嗯、然后那个时候可能就在豆瓣上看到有一个电影叫《与丑陋男人的简短对话》啊，嗯、然后看完之后也没觉得怎么样，但是就对这个原著作者产生了兴趣，就是华莱士，嗯，这是根据他的一个短篇集改编的。然后当时我就去找这个作者的资料，当时应该只有他的一本数学科普读物，叫《跳跃的无穷》，就是讲那、嗯、无穷大简史。对这本书出版，但是呢，我了解到他是一个作家，是一个写小说的。嗯、然后还有一个一千多页的一个书，当时因为二十多岁，比较喜欢这种传奇的天才的作家，我想这书居然没人买吗？然后就去报了选题，也就很顺利通过了。后来就是花了一年的时间去问各种人要不要翻译，然后他们都婉拒我了。那个时候才意识到这个书原来真的很难。嗯，就是因为那些人在评估它的难度的时候，他他们就会觉得就很难完成。嗯，但是后来找到了于冰夏，嗯，他愿意接下这个重任，嗯、所以也是不容易。他翻了四年才把它翻出来。
0: 一六、嗯、年，对
1: ，一六年交的稿。
0: 那去年才出啊！对
1: 、嗯、我们审稿花了七年，嗯，审稿
0: 花了七年。对，我好像看过一个纪录片，是是,是拍到了你的那个这本书的这个稿子的状况
1: ，哦，是不是？可能是一个照片吧，照片，对,嗯、对，就是我们这么多年的这个无数次的稿件，嗯、就是不停的改，然后出新的改后的清样，然后、嗯。合并起来大概有一米多高吧，是吧？嗯
0: ，非常非常了不起，因为这本书现在是一千多页啊，就可以想象它那个在出版过程中不断看教样的那个过程。余文夏是我心目中的天才少女，呃， 1 7岁时候就翻译了艾柯的《悠悠小说林》，然后2十多岁就开始接手这本《无尽的玩笑》，在号称在30岁生日的时候交稿，是不是这样？
2: <笑>那个<笑>是号称的吧，这是事实，怎么变成号称的？我已经三十几岁了啊，我跟少女没有任何一丁点,点的关系，了。就是说，而且我也不是什么天才，只是更无聊。只是他<对>也无聊，我勤奋一些。我我我也不勤奋，我跟勤奋也没有任何的关系，<笑>就人呢，总得找点事情干一干，嗯、对不对？华莱士自己也写了，有个六七年三
1: ，三年吧，好像是
2: 。三<年>他应该是八几年，其实就已经开始写，那时候开
1: 始构思，因为
2: 里边有一些段落，跟他八几年在杂志上发的一些文章其实是有共性的，啊、对对对所以其实。呃，他也写了很多年，写这个小说让他也有活下去的动力嘛。嗯、然后呢，后来他第二个大长篇就写的有点崩溃，然后基本上他就他自杀，跟这个小说那个小说写崩了有很大的关系。
0: 就是在《无尽的玩笑》之后，嗯、他开始写。有个小说
2: 叫《苍白的国王》，对吧？对呃，《苍白的国王》我看了，我就觉得不好，就写的没有《无尽的玩笑》这么好。而且是很明显能看出来，一个人就写崩了小说，信念崩塌的这种感觉是有的。所以做这任何一些事情，我认为搞文学主要是为了活下去。嗯，干任何事情，给你就是有一种崇高的这个叫什么？理想主义，这是一个诺奖的这个颁奖的标准。你在追求这个东西的时候，你感觉你有活下去的动力；你不再追求这个事情的时候，好像就没有什么活下去的动力。但是就我自己而言，我最后碰到一个很大的问题，是我弄得我自己不会写小说了。嗯，就是怎么说，翻译完这本书以后，我会觉得我自己没有天赋，对我自己个人的小说创作带来了极其负面的影响，就是也写不完了。嗯，这个是事实、
0: 嗯。好。这倒是给我一个启发，就是做一个特长期的事儿啊，然后你的生命就会延续啊。嗯、是是是是这样的，因为布兰尼奥也好像也是在生命最后十年，对的、呃，写了一个 2666， 一个巨大的一个东西，好像还想着说用他的作品给家里人多留点钱。嗯，哇，这真是，嗯，等我六十的时候也写一个一千来页的，<笑>写到九十。当年那个俞斌夏在上海啊，徐汇区吗
2: ？没有，静安区
0: 。静安区，嗯，静安区静安别墅啊，嗯、开过一个小小的书店，嗯，啊，我我去过那个书店，那个书店叫二六六六，当时我还鼓励俞斌夏他们那几个书店创始人，我说你们可以搞一个二六六六图书奖，然后那个。<笑>每年发四十块钱的奖金啊，他们觉得我是瞎扯淡。为什么一定要发三十万呢？发三十块钱可能也挺了不起的。说说你当年为啥哎把那个图书馆的名字定名为“二六六”？或者是说你对这种大部头的作品有特殊的兴趣吗？
2: 二六六这个讲起来就好笑了，对吧？我因为当时在美国的时候，最火的两本书就是《无尽的玩笑和 66,、哦》和《二六六六》，啊，甚至也不是啊，就是说，不是说火，你就去一些就是稍微会看书一点的人去的那些书店，那肯定这两本书是摆在很前面的位置的，嗯。博拉尼奥我是非常喜欢的。我一零年从美国回上海的时候，就跟这些我的那些朋友们，我们在一家叫做夏布洛尔咖啡馆的店里讨论，我们应该给这个我们的书店起个什么样的名字。嗯、那个夏布洛尔图书馆的老板是一个专业开各种店的人，跟我们一起合作开店嘛，我们就在他的。咖啡馆里，我我们想想，他叫那个夏普罗尔，我们也不能叫博拉尼奥、啊，叫二六六六不是更好吗？对吧？它也好记一点。嗯、可是二六六这本书是真的是一本很好的书，我现在还经常看呢。嗯、我早上送完孩子，对吧？我就去咖啡馆里看个二十页到六六六，然后再回家。嗯，这样的话，我觉得一天还算没有白过
0: 。二六六六也是文景出版社出的啊，嗯、原来有一个很大很厚的版本，今年出了一个。五册分装的一个
1: 版本，是因为那个书分五个章节嘛。嗯、然后波拉尼奥最初的他的遗愿，他就是想分成五本，因为这样的话呢，他觉得就是每一本都有一笔版税，这样比合成一本给他家人留的版税要多一点。嗯、但是呢，后来发现全世界各个版本基本上都是单册版，或者说把它分成了上中下三卷，嗯、没有一本是完全是按照他的遗愿来这么完成的。然后，因为去年2023年是他去世的二十年嘛，嗯，我们就想做这么一个特殊的版本，也是因为现在考虑到读者出行，嗯，他可能带一个大厚本不方便，是，对，所以我们就做了一个五册分装版，每一册都是一个小瓶装，这样带起来也很方便。是，
0: 是嗯，我听过那个《纽约客》主编说过一句话，他说我们的杂志就是一个高科技产品，你可以躺在床上拿在手里边，还能够把它卷起来。哦，我说是，就是因为这样的书，像《无尽玩笑》这样的书，你是没法躺在床上看的，就是你的手腕是承受不了这个压力的，然后你必须得把它平铺在桌子上才能看，不能躺着
2: 看。就是因为我们中国的书总是印的这个样子嘛，因为据说中国读者不
1: 喜欢那个轻的指头，是吧？嗯嗯，对，现在读者对轻型纸反感比较大，嗯嗯、对
2: ，但是。只要是用轻型纸印了就不重的，我经常带着很厚的书出门，一点都没有问题。所以我自己个人非常喜欢轻型纸。嗯,嗯，我包里现在就有一本不算很厚，就是那个就是、e《Every Love s t o r i e s Ghost Story》，看起来也很厚，但是就是华莱士的那本传记。嗯,嗯，我带着路上坐飞机的时候看嘛，然后其实也不重啊。就是我觉得我们以后一定会往轻型纸的方向发展，因为现在确实这本书我觉得印出来有点重。而且也翻起来不方便，如果用轻型纸的话会好很
0: 多。呃，这跟中文跟西方语言的那个字母的那个关系有关系吗？就是因为一个一行英文字，反正它你看起来，你哪怕你不知道那个具体的字母顺序，就是它印在一张纸上面比较容易辨认。但是中文的那个笔画它多呀，所以它是必须得让那个字字符稍微大一点，然后行距稍微多一点，<么>有关系吗？<笑>
1: <笑>可能有一定关系吧，但是我们现在目前这个字号已经是我们设计师陆志昌老师已经特地调过的，嗯、就是他认为这样的一个大开本，嗯、这样比较密集的这种版式，哦、这个字号的选择应该是比较合适的。嗯、当然，清醒只是一个方面，还有就是读者质疑我们为什么不把它分开。分成上中下或者上下这样，<笑>是因为这个书它本身它就没有目录，你就不知道从何分起。而且因为它后面带着一个尾注，就是附录。嗯，那如果你把它分开的话你，你上册你就没有办法对照后面的尾注来看。如果你单独把它带出去，<是>你还是要带两本。
0: 是附录就有一百页左右、嗯，对，
1: 附录就有一百多页，嗯、而且现在目前应该有十个语种吧，全世界十个语种的版本没有一本是分开的，我觉得大家应该接受这个，它是一个完整形态的这么一个事情。
0: 嗯、好，有意思的是，我虽然没看了这本书，但是，我我在网上找了一些呃谈论这本书的文章，其中有一个一个作者很有意思，他是一个美国的一个哲学教授，然后他说他几年前。抑郁症发作，住到医院里，然后他的一位朋友来看望他，腋下夹着这本软皮包装的《无尽的玩笑》给他。他说：“对于我这样一个精神不稳定的人来说，软皮的不像硬装的那么有伤害性。”啊，把这本书给他搁在病床上。啊，这位教授就一边在精神病院里治病，一边看这本书。当然，他举了很多书里面的两三个章节，他举例来说明这本书带给他的那种抚慰人心的效果。当然，这个华莱士也是因抑郁症而自杀的，是吧？为什么这本书有对精神抑郁的人有疗效？我因为我没看过，我也不知道，我也没得过病啊，所所以，我我不知道。你你你，既然翻译了，你能说说他有？
2: 确实有啊，就是确实有，呃。就是所有人都会认为他是想要治愈人的，
0: 嗯
2: ，就是说整本书的这个目的是说我们在这个社会当中面对各种各样的心理问题、各种各样的精神折磨，嗯，但是是有救赎的。甚至他最早有一个标题叫《Failed Entertainment》，他这里面讲的娱乐至死、无尽的玩笑是一个，我先说一下，无尽的玩笑在书里面是一个所谓你看了以后会麻痹到不想起床的这么一盘录像带，一个电影。就跟其实我觉得跟我们现在看的那个抖音上面在刷小视频是同样一种东西嘛，虽然他没有明确的，就是说这个东西是怎么样刺激你的多巴胺到一种你极乐到你再也不想做任何事情，就是你就其实这个事情跟我们现在天天在刷短视频，呃的状态是有点像的。但是他一开始说这是一个 failed entertainment， 意思就是说其实最后他的意思是说，最后我们是能破解这个东西的。我们可以摆脱这种精神麻痹的状态。他其实想尽了办法，嗯、想要在这个书里告诉你，你是可以摆脱这个东西的。确实是这样子。嗯、那对自己有一定了解的人来说，你从这当中可以找到你自己在这本书里的形态，因为他没有很多很多的人物，在戒毒所里戒毒的人也好，在网球学校里面，因为他想要成功，所以自我折磨的人也好。款式非常多样，有各种不幸福、不快乐的人，嗯、总有一个是你吧，对吧？你看到他的生活，像你看到自己的某一种镜像，你从自己的外面去看你自己，你可以看得清楚你的存在的问题究竟处在什么地方。我认为是这样子的。嗯，我当然在里面也看到了我自己的形象，还挺多的，就好几个人都跟我有相似之处。所以，对我，我觉得至少我能够感觉到，华莱士作为一个智力超群的人，他也想救赎自己嘛。虽然没有成功，但是他做出了这个努力，对不对？那个对我就有治愈的效果，嗯、对吧
0: ？好，人们说翻译是深读、细读最深的那么一个人啊，最认真的读者了。你是编辑，你也读过好多遍了，说说你读的感受。
1: 我更多的应该是说跟这个稿子较量的这么一个过程吧。嗯嗯嗯、我我感觉就是在这个过程中，有点像是嗯爬山，嗯，就是你爬到一个山头，你以为已经前面就是终点了，但是发现还有更大的一个山头在等着你，嗯，就是一山更比一山高的这种感受。嗯嗯、有时候感觉作者华莱士他是故意的给你设下一些陷阱，嗯。嗯让你去要查找各种资料才能把他这个谜语解解出来，在这个过程中你会感觉到他不怀好意，他故意的。但是呢，有时候又会感觉他是在给你一些帮助，比如递给你一根登山杖之类的。因为他上面说完一段之后，他下面会给你大段的一个解释，就是让你有有一种他已经给你一些谜底了，有这种感受。还有刚刚说到的你抑,抑郁的话题。我印象深刻的是，其中华莱士讲到一种抑郁的感受，就是有人从一个着火的窗户想要跳下来。
0: 嗯，说说这段，你可以多说点，嗯、因为那个我刚才说的那篇文章里好像提到、嗯、就是这段
1: ，是吧？提到这段因为这个很多人也引用过，嗯嗯、就是你会在下面如果看到他要跳下来，你会说你不要跳。但是呢，此时此刻那个人他觉得他跳下来是要比在着火的窗户上要更好的一个选择。嗯、对。所以很多有抑郁的人，就是我知道的一些人，他们觉得这个比喻非常非常切中他们的一个内心的感受。嗯，对他选择跳下来，要比留在上面更好，就是相当于就是说他选择了结自己，要比承受这种痛苦对他来说是一个更好的解脱。嗯
0: 、至少那篇文章他的意见是，因为读这本书就需要很长的时间嘛，你花一年两年读，然后可能就把一个。非常难熬的一段时间，给他熬过去了。我虽然没看完这本书，但我好歹是翻了翻。它的基本的设定是这样的，就是它的故事的背景定在二十一世纪。那个时候，呃，人们的公元纪年已经发生了变化，不是说二零二三、二零二四，而是用啊赞助商的名字来命名。就像我们说光绪某年啊，用皇帝的这个年号来说啊，所以。开头有啊，佳能之年，还不是那个照相机那个佳能啊，保鲜,能保鲜膜，呃，保鲜膜，佳能保鲜膜，还有某种啊，成年纸尿裤之年啊，就是这样。然后呃，开头的第一段就是一个一个学生去一个学校面试哈、啊，嗯，在面试的过程中逐渐就精神崩溃了。那你也可以把它想象就是一个打工者去面试，然后在面试的过程中崩溃。但是我看到这儿就有点啊，也啊太长了。如果他能够稍微短一点，不带给我这么大的心理压力的话，也许就能看完。呃、嗯，呃，华莱士自己很写过很多非虚构作品，写过一本书很有意思，叫《闲理论》，五篇啊关于网球的呃非虚构作品。他也是一个少年网球选手，打到排名啊两三千的那么一个位置，就没法再进步了。但他写网球写的非常好。还有一本书叫《那些所谓好玩的事儿》，我再也不干了，也是很有意思。是他接受美国一个杂志的派遣，去游轮环球旅行，环球旅行坐游轮，这实际上是世界上最无聊的一件事，因为你整天待在一个船上面，跟好多你不喜欢的人傻乎乎的在那儿待着，实在是特别无聊啊。后来是<笑>后来是写了这篇文章，我觉得太太有意思了。那这是从短文章认识的这么一个人。余片，你对这个作家应该有更多的了解，你来再多介绍一下这个作家。他是一个什么样的人啊、呃？一个打网球的少年天才，也不算天才，一个少年网球选手，一个学过数学的，算是高材生吗？呃、为什么就就这个问题，好像
2: 你的问题已经已经绕了三圈了？对呀、嗯
0: ，对呀、啊啊，你说吧。<笑> <Right. S
2: 2> 我也有这个毛病，就是我以前采访人家，嗯、经常一个问题绕三圈，把人家都绕进去。嗯、我现在经常反省。华莱士其实他是一个，我觉得他人生有这么几个节点吧，就是他自己是长在，嗯、呃，伊利诺伊的玉米地上的。他其实本质是一个中西部的人，一个非常质朴的一个男孩子。他在小时候，他父亲是大学教授，然后他母亲是一个可能。语法学方面的专家，呃，其实跟书里这个哈里·卡特塞的这个父母是有相似之处的。然后呢，他童年这个生长环境属于是比较朴素的那一种，你想象在乡下长大那种感觉。嗯、然后呢，他到了大概十几岁时候才开始练网球，并不是从小开始练。就我看那个书里他的传记里面写的是，华莱士是觉得在玉米地里打网球的人很少。就是说，没什么人打网球。那个地方网球不是一个，在他成长那个年代，网球还不是一个特别受欢迎的运动。至少，因为美国的玉米地最流行的运动肯定是橄榄球，还有中西部人喜欢棒球，还有篮球啊这些。那个网球基本上是一个很小众的运动。而且他自己也说，我能够排名这么高，是因为没人打。不是因为我运动能力多么超群，只是因为在那个当年那个青少年的赛克里面也没有很多的选手，嗯、而且他也不是说对网球这个有多么大的这种热情。但是呢，在无尽玩笑里他，他他至少有三分之一的内容是在写打网球，<是>而且他后来也他因为对费德勒这种天才的行为有种很莫名的崇拜
0: 。写、啊、理论里面有一篇文章专门写，嗯、对对对，费德勒就写这种。嗯半神半人似的运动员跟普通的顶尖运动员之间，到底差在哪<音>？
2: 对，你要知道那个时候美国的环境是非常非常注重天才，就是那个时候整个美国的社会八九十年代，他就是一直在讨论天才这个问题，什么样的人是天才，哦、什么样的人，呃。就我们怎么成为成为天才？对个人的这种追求，智力超群，追求体力超群，追求这种个人主义的胜利啊！就是说，这个是一个当时的大环境是这样子。现在完全是就是一百八十度转转到另外一个方向去。但是当时这个环境，就是说，所有人都想要做一个天才，基本上是这样的。当然了，不可能所有人都是天才，对不对？嗯、这个吴敬的晚上，他为什么花这么大的力气去写网球？你如果仔细看的话，它里面有嗯几种不同的网球选手，青少年那个网球选手，嗯、一种是真正的天才，他没写到一个天才，但是这个天才除了网球以以外，基本上是没有任何其他的，就是生活能力的，或者不说生活能力，他就只在网球方面非常的。嗯、这个人他名字起的叫约翰·韦恩，跟那个演西部片的那个人，啊、约翰·韦恩是同一个名字。嗯接下来还有一些人，就是说我们现在叫内耗，对吧？就是说一上场就开始拉肚子，就是平时是一个很 sarcastic、很讽刺的人，一上场了就会变成一个拉肚子的，然后就是一直捧着肚子，怎么也不可能打到自己的呃巅峰水平的，这么那种选手很多的。就是如果大家关注这个竞技体育的话，有一些选手平时就是说能力很强，一到比赛的时候就发挥失常，怎么说？还有一些就是。呃，有各种各样，还有一些就是对自己的这个排名非常在意的啦，还有一些疯狂的，就是到最后拿了一把，到就是说为了要赢一个比赛，不惜要把对方杀掉这么一些、嗯
1: 。不是，他是拿了一把枪，就当然他是一个非常科幻的设定了。他说比赛的时候，嗯、你们谁要赢了我，我就死给你看。嗯，所以他一直一手拿着枪，一手拿着网球拍在。嗯、后来所有人都不敢赢他，所以他就拿到了最后的冠军。但是他最后觉得成功了也没有怎么样，后来还是自杀了。对、嗯。嗯嗯
2: 那就是各种各样的选手嘛，就是在追求所谓个人胜利的过程当中，会面对很多问题，总有一款适合你吧。我我并不认为华莱士认为自己是个网球天才，就是说他只是在打网球的时候见识了各种各样不同的人，嗯、他把这些人变成了夸张的变成了一些人物，然后呢，他使用的这种经验，其实在写的不是这个网球的问题，是追求成功的问题。是是、嗯，因为可以把这个网球换成任何一样东西，不管是什么都是一样的嘛，就是说。嗯他执着于用网球，可能因为他懂得比较多嘛。从他因为是一个非常注重细节的作家，他任何写一个场景，要把这个球拍上每一根弦，这个长什么样子，然后这个网球场这个长什么样子，后面的观众长什么样子，他全部都会给你写的很，就非常具象的写出来。所以此这书就写的这么长了。但是他生活中一个很大的节点是他从这个伊利诺伊去那个 Embers College 读大学，这个是他父亲的。所谓的母校，但是他去面试的时候就碰到了这个，你刚才讲到这个小说一开头这个场景，就是实际上这个事情是在华莱士自己身上发生过的。他去面试了一圈的学校，他成绩也很好嘛，因为他很聪明，然后还有这个体育特长，实际上他是一个可以考得进最好的大学的这么一个学生，但是不知道为什么他就抑郁了。在大概十七八岁的时候，他就被抑郁症给席卷了。所以就是父母带他去面试了很多学校，东海岸的学校，他就每次都会发生这种所谓美国人叫 c h o k i n g 的状况。你在那里就人就带住了，嗯，反正就跟他这一段里面描写的可能是有相似之处的，嗯，当然肯定也是经过了艺术处理的。所以他最后靠他父亲跟母校打招呼，才让他进了这个东海岸的这个比较好的文理学院，叫 Amherst College。在波士顿附近那个麻省的一个叫 Empress 的地方，那这个对他来说是一个打击，因为不光是考大学，他上大学还修过学，然后就是抑郁症，基本上那个时候开始对他来说就已经是一个伴随他的这么一件事情。所以我认为，至少他的个人经验跟他的写作是有非常强的联系的。嗯、虽然他并不是这种自传式的作家，这里面没有一个人是他自己，或者说每个人都可能是他自己的一部分。所以这样的一个作家，他所谓美国有一些这个一个评论家叫把这种写作叫做什么 maximalism 极繁主义嘛，就是没事老是给你一个简单的事情写个一百页，就是他们有些人会觉得这是他们叫这个写实主义现实主义，写实地理，嗯,嗯，就是觉得你太写实地理了，对吧？你你的经验也不是不值得写这么多吧？嗯，嗯有些时候，比方说《纽约时报》的那个书评人 Michiko 嘛，他会说。他会觉得这种作写法就是不道德，对读者不负责任。这样说，嗯、就像梅老师就觉得进入非常困难，那确实是进入非常困难。他没有给一个读者一个完整的叙事，而且最后的结尾也并没有把所有的事情都交代清楚。嗯、甚至这个结构，我我说这是一种环状结构，就像一个方向盘一样，他你就左打一会儿，右打一会儿，你放它就回到原回到这个中间的地方。嗯但是，不管你往左还是往右转，都不是一个，他没有给你一个路径。不是说我今天知道怎么进入这个小说，这个小说有一个开头，有一个结尾，当中有有一个完整的叙事链。知道这个人物的发展是怎么样子的，他一般把一个人写到一半就卡断来，然后又换了一个人开始进来。嗯、所以当年这个《纽约时报》这个著名的女性批评家会认为这个对读者太不负责任了，还会觉得这种是年轻人在炫技嘛？哦、就像我们去看一个电影，嗯、对吧？我们希望有始有终，我们希望我们花了这个时间不要被愚弄，对不对？<是>长篇小说的话，更多的时间去看一本书，也很不希望被愚弄嘛。但是实际上。不能把这种传统的思维、现代主义的思维，其实已经到了二世纪下半叶，已经不重要现在我们在手机上看一些东西，不要说没有头，也没有尾，就无头无尾，也也并没有影响我们，对吧？所以说，我们根本没有得到一个完整的叙事，甚至我们连一个叙事都没有得到。而且占据你脑子的这种片段式的这种东西，只给你一个几点，谁说不行，对不对？嗯、所以对华莱士来说，他确实是美国后现代的这个写作的某一种极端，他已经做到比较极致的状态。还有几个作家做的也很极致嘛，就包括像华莱士自己最喜欢的作家就是 William Goddes， 我现在经常也读一些 William Goddes， 这个对我来说难度比读华莱士还要更高一点。叫什么？威廉
1: 、呃·加迪斯。
2: 对，它里面用了很多这种古希腊语啊，<对>就阅读难度非常非常高。其实它不像华莱士那样给你把注释都写好了，它是完全不管你的。就是这么一个，也是同样智力超群的作家，嗯、而且在美国也确实是不受欢迎，极其的不受欢迎。所以各种各样的作家都是有的嘛。就是我觉得要持有一种开放的态
0: 度。刚你刚才提到一个词儿“歇斯底里现实主义”，嗯、这是詹姆斯·伍德的<对>提的这个词儿吗？他、嗯、就是好像在批评有一类小说，就是不停的一件事推动一件事，<笑>一,件事一件事推动一件事，然后让大家那个呃，不像原来这种。比较早一些的小说，特别清晰、那个明白的，啊，这个叙事推进的特别有逻辑。你当年很早的时候就翻译那个《悠悠小说林》，然后后来你对文学理论的这些说法还有兴趣吗？有啊，嗯，有兴趣啊
2: ，但是我不是那种。我我我觉得就是说，所以我们说理论，我只是说我我我会对有一些理论是感兴趣的，但是现在很多的理论我也没有什么太大的兴趣。比方说，最近我就发现，就是现在的这个时髦的，就当下时髦的这些理论
0: ，当下时髦的什么理论？来，说说比方
2: 说性别理论啦，性别，嗯。嗯我我很反感这些东西，就是说，我认为你阐释一样东西，从这种角度去阐释是不准确的，因为人是不可能说你跟你的性别有这么直接的关系。我的人格如果是因为我是一个女性，我才是有这样的人格，这显然是比较粗犷的一种解释问题的方法。我为什么这么说呢？因为其实当年杰姆斯伍德他批评这些华莱士这一批的作家，嗯、所谓一些现实主义也好什么的，后面跟随的是另外一种他。有一种道德的观念文学批评理论，它不是一个单纯的在批评他们，只是写的太复杂了，写的太难读了，不是这样的，就不是这么简单的一种批评。其实它真正诟病他们的是某一种男性白人男性的那种智力智商主义啊，那种居高临下的傲慢啊，这样一些东西，是他其实延续到后面一系列的评卷。华莱士现在在美国经常会被人批评，说是一个白人男性智力至上的作家，对吧？嗯、这些都变成了一个贬义词。所以回到刚才我说的，哦、当时那个年代，所有人都想要做天才。如果你看那个 Aaron Sorkin 的所有作品，它里面全部都是在讲怎么样去做一个真正的完美的人，或者说我、嗯、我如何去把我做的这件事情，不管是他拍了很多什么白宫精英啦、啊，对吧？都精英主义的东西。嗯、后面的那个新闻演播室。对吧？他也是精英主义的，我怎么去做一个最最好的新闻主播？这些东西现在全部都是变成被被人诟病的东西了。就是说，他们认为你们这是精英主义的傲慢，对吧？那么这两种这个文化确实发生了很大很大的变化。所以现在你如果在关心理论，你会发现他们不给上一个时代反驳的机会，对吧、嗯？他们就已经帽子扣好了。那么我就会感到。很无助，因为如果我们不追求至是至上，那么我们追求难道是至是至下吗？当然了，我这种说法马上会被批评嘛，然后就这个讨论就进行不下去了。嗯、我一直很想有人跟我讨论一下这个问题，我们能不能得到一个结论，就是说在这种所谓说政治正确吧，所谓这些所谓平权运动，他们追求的这种平等到底是什么意义上的平等？我还是很想了解一下。
0: 要要不说得跟有文化的人聊天呢？我原来看过一本书啊，就是给乔布斯写传记、给这个艾隆·马斯克写传记的这个人，嗯，写的一本《达芬奇传》。然后我特别奇怪，就是达芬奇是天才，但是他那本书里面写，就是拼命的在分析达芬奇的为什么是天才，他天才来自于何处。就这个人，他其实既不太懂美术，也不懂意大利语，但是他就，我就觉得我为什么就是。这个角度的那么的读者文摘气啊，就是那个那个那个读者文摘那个味道特别浓哦。原来哦，可能是当年当年那个气氛就是当年当年就,就是一
2: 直到、啊、可能我觉得零八一零年之前，整个美国的媒体环境非常喜欢就是讲天才天才那样。嗯、乔布斯也是当年被认为是天才，对吧？嗯、不管是乔布斯也样，像马斯克就很少有人跟他说他是天才、嗯、不是因为马斯克不是天才，跟乔布斯有什么区别？只是因为这个文化变了，嗯、他们就不愿意讨论这个事情。一五一六年我去了一次北美，我就非常惊讶，把我整个我的意识形态全都被震撼了。就是说我发现所有人都，如果你讲了一句，比方说，呃，反驳一个人的话，他们就会认为你是在伤害他们的感情。对，哇，这个就当场就把我惊呆了，因为我真的是没有想到会变成以以前就是你跟一个人。对吧？辩论一下是很正常的一件事情
0: 。现在有正现在就正确是吗？不，
2: 现在你就不能说很、嗯、说一句话，你你反驳了人家，你会让人家心里受到伤害，你懂吗？这样以后就讨论无法进行下去了。<对>所以我们也越来越孤独了，就活到了这个无尽的玩笑里边去了。
0: 就我也发现这个问题了，就是现在大家很难讨论什么。<笑>啊，原来还能讨论。那、这个时候好像比较容易用一些，你看什么书，不看什么书，你喜欢什么，不喜欢什么，来评价一个人的品味啊，进而评价一个人的思想水平啊，什么。反正现在大家都会避免哦，你喜欢这个东西很好，很有意思，嗯、就是这个较客气
2: 导。导致卖书很难，嗯、因为如果你买一本书不是能够提高自己的社会地位的话，对吧？就是比方说，我昨天我去听了一个。音乐会，然后这个音乐会非常奇怪，嗯、上半场都在唱中国民歌，下半场唱的是那个，我不能说这个，嗯，没有没
1: 有没有，
2: 没有<笑><笑>你能说，下半场在唱那个马勒嘛，那就导致昨天的观众有两波，啊、一波是中国民族音乐的爱好者，呃，另外一波是正常的要听古典音乐的人，完了、嗯、这两波人就很明显的就是有很大的分歧嘛，导致昨天这个、啊、这个场面一度失控，因为。你知道马勒这个少年魔角，他是他那个选了一套当中，你是不应该拍手的，知道吗？嗯、就是说，但是因为有很多听民歌的人，他上半场就每一首歌结束就在拍手，知道吧？嗯、所以他在下半场他也在继续拍手，嗯、然后你也无法制止他们，嗯、然后最后导致这个唱歌的这个德国人就很生气的走了，连返场都没有返。一些人是比较普通的观众嘛，他们就因为两个有两个青年，他们是。很明显是古典音乐真正的爱好者，他们是每天都去的那种，然后他们就怎么说呢，在发出一些感叹，然后旁边的人就很鄙夷的看着他们，觉得他们很扫兴，对吧？嗯、虽然他们没有正面冲突，但很明显是有极大的冲突的。嗯，然后这个时候你就会发现，文化本身其实是一种身份的象征。文化资
0: 本嘛，积<是><我>大家都在拼命的积累文化资本
2: 嘛，也不说资本嘛，我就是说，你一个人去听格内，嗯、那你就是实际上你你你去，你是一个会买票去听格内的人，你自己买了这个票，你是有一点点的身份自豪感的，对吧？嗯、但你很快就被旁边带着孩子的人给这个自豪感很快就破灭了，嗯、对吧？所以就是没有办法的事情。当一旦文化被扁平化以后，然后就是大家的这个怎么说呢？呃，积累自己身份象征的这种行为，就显得好像没有什么太大的意义了，对吧？就像我以前是一个听摇滚的人，嗯、哇，那个是鄙视链是很长的，对吧？从，嗯、然后现在就是就大家都无所谓了，对吧？嗯、没有办法再把鄙视链建立起来了，因为小众的东西其实现在有有,有都在被消灭的过程当中。嗯
0: ，是我看这本书的宣传过程中啊，也会提到啊，比尔盖茨床头书。啊，美国好多白人家庭里面都有这本书，啊，当然我觉得这标准现在已经不通用了。美国人都喜欢的书，在我们这儿肯定卖不好
1: 。您刚刚说的比尔盖茨，我应该是没有写，嗯，没有写在《妖风》上，啊，没在
0: 没在《妖风》上，<对>但是在别,可能在别的地方看到了，嗯、对,对，因为觉
1: 得《妖风》还是一个相对比较严肃正式的一个地方，嗯嗯、所以就像于陛下刚刚说的，就是。嗯还是不要让更有可能买这个书的文学读者看到比尔盖茨会有一些那种心理吧。卖这个书的时候，主要还是想引起大家的好奇吧。
0: 好奇，
1: 对，这么一本奇书神书，还是应该买来，至少应该买来放在书架上，哪怕你不看。所以也是出发点也是这样。但是呢，后来有一次跟南大的大韩松老师我们做活动，他觉得我们这种营销可能。可以尝试换转换一个方向，就说这个书其实还是很好读的，嗯、它不是那那种让你望而却步的书。嗯、应该把它的这种好读写出来。
2: 这边有一个问题就是，嗯、现在人是真的不看书嘛？嗯、就是说，不管一本书多好，他都不看。我是最近发现有一个问题，就是说、嗯、我试图跟一些人讨论一些问题的时候，会发现文学史上的这种上下文不存在。好像把一本书当一个孤立的东西存在因为像华莱士，他也不是一个石头缝里蹦出来的人，他有他自己的文学传承，然后也有人在学习他，这是一个完整的一个链条。但是，如果你不能够，就是说你没有这个前置的知识的话，你去看一本书，那你就只能看到字，那这个事情就很麻烦，对不对？让读者说不能进入，那当然是不能进入，因为你必须有一点点的上下文的意识嘛。但是这个，我觉得就是现在我发现年轻人在任何一个事情上，不光是在读书事情上面，都有一点点缺乏上下文。这个是跟那个短视频有关系的吧？我觉得啊，跟互联网有关系的。他们是关键词主义者，是，就是说他们时间观念非常的跟我们这种年纪大的人不太一样，就是就对他们来说，所有的事情都是现在发生的，就是说不是说他们无法意识到一百年前的世界跟现在是完全不一样的，就全部都压缩在手机里面，让他们同一时间看到了。就我就会发现，现在的人，年轻的人，这个时间的概念跟我们有很大的区别。呃，这个事情对我也是有，对我来说蛮 shocking 的，就是。嗯
0: 、我听戴老师的意思是说，这本书虽然厚啊，遣词造句虽然有些啊比较臃肿的地方，但是你读下去还是能读懂的。不像比如有些什么《万有引力之红的，你很可能就完全读不懂，是是这个意思吗？
1: 对，因为他的这个书其实情节性还是挺强的，嗯啊、呃，如果你忽视他的这个混乱的时间线的话，嗯、你纯粹把它当成一个个小故事、嗯、一个个小短篇去读，可读性还是非常强的。是
0: ，而且你刚才说到这本书居然有三分之一的地方是在谈网球，我觉得又帮我消除了一个很大的障碍。我特别喜欢他写网球的那本书，嗯，比如他说他之所以打不好，就是因为他在那个。你说的玉米地在那个农业州里面，他不知道排名前一百的少年选手是什么样子。然后我就忽然发现，哇，这不就是普通高中的人永远不知道顶级高中的人是什么样子吗？他那个谈论网球的所有的东西，都跟一个中学生的学习很像，就是一步步怎么来的
2: 。吴京的《网球》里确实就是讲了都虽然是网球学校学生在打网球，嗯、他们也要学习的，嗯、是啊，而且。就是其实这个里边那种高压的环境，跟我们这里的高压的环境非常像，是<的>只是人家可能不是像我们这样是集体性质的，是每个个人有自己的这种奇怪的追求。嗯、而且孩子嘛，他其实不是一个在很清醒的状态，嗯、就孩子的很多，尤其年尤其青少年，他的很多这种想法是不理性的，对吧？嗯、就是说他是不理性的在焦虑，他的焦虑就是不是一个真正的因为某一些事情在焦虑，而是。个人自我还没有完全形成的时候，他的这个对自己的想象跟现实其实差距非常大，所以其实这个是每个青少年都要面对的问题。像我自己是个青少年的时候，也是有这样的问题在的，就是你会，比方像你刚才说的，不知道前一百的人是什么样子。然后我当时我自己是个青少年的时候，我自己真实的感觉是，我觉得我在一个角落里面，然后这世界根本看不到我，对吧？现在我。三十多岁了，你十几
0: 岁的时候<有>啊，是在三联书店出了书，不,不不不，<都>我是说我是
2: 哎，是也没有人看到，我是真的投稿的。我而且我,我有一种很强烈的感觉，就是说这个社会是不会接纳我的，对吧？因为就是你你周围看看，你周围的人就是没有一个是在我眼里啊，嗯、就是没有一个是正常的。那么到最后的结论肯定是我是不正常的那个，对吧？嗯、那后来我就发现，其实并不是他们比我更正常，啊，他们其实每一个人也面对一些不正常的状况。比方说，你一个女生长得很漂亮，嗯、你以为她是天之骄子了，对吧？所有的人都看着她，实际上你在大学里做一个很漂亮的女生是很惨的一件事情，就是你会面对很多问题，很难解决，每天都有人给你塞纸条之类的，对吧？嗯、然后他他们其实不想听你讲话，而且。其实每个人都会遇到这样的问题，你你你通过文学，所以我喜欢看大部头的小说，里面有很多人物嘛。通过这么多的人物呢，总会总会给你一个比较完整的这个世界的状态，对吧？就是不是这种我不喜欢看那种那个单线条叙事的，从个人视角叙事的这种东西，就让我觉得这个小说里只有他一个人的视角的世界的这个状态。而是说，就所谓这个，他们以前文学批评里面这个叫复调写作，他们当时是讲用来讲托托尔斯基泰、托尔斯泰什么的，应该是巴赫金的一种说法，就是一个小说里有不同的视角，那种小说让我觉得我花了时间看了它，我就了解这个世界的面貌，对我做人是有很大的帮助的。
0: 你看。还是得跟于老师请教，是是这样的。那我回去反思一下我自己，我倒是挺喜欢那种呃以第一人称相对很简单的来讲的一个故事。那我这样的人，我多认识几个，多看几本，不是也能达到那个效果？是吧？也行。<吧>也行嗯，啊、呃，刚才霍欢提到一个词儿很有意思，叫就是哪怕不看，买一本书供在家里。的确啊，这世界上有那么几本，起码有那么几本是属于这样的书，比如说啊。《追忆似水年华》啊，《尤里西斯》啊，甚至《百年孤独》啊，它都是你可以买一本供在家里，哪怕你没看下去，没看完。但是，呃，《尤里西斯》《追忆似水年华》这都经历了时间检验了。那《华莱士》这本书达到这地位了吗？买一本供在家里
2: 。我我家里就没有《追忆似水年华》。<笑>嗯，《百年孤独》估计是有一本，《尤里西斯》也有。嗯，嗯《尤里西斯》我看不懂。你看，我也有看不懂的书。我经常跟人说，这个爱尔兰语就我去年去了一次爱尔兰，我终于把这个语调给给搞明白了。嗯，就是我现在我终于能看懂一点尤利西斯。追《似水年华》，其实也说实话，几个人能看完书？追《似水年华》？嗯，我觉得大部头都要供在
0: 家里，我也应该供一本。哎、我看过那个呃，徐沪生写过的一篇文章。修福生日一条的创始人，他写过一篇文章，就是写他反复的看《追忆似水年华》的那个过程。我我觉得他说的很对，他说做媒体的人。现在都不看书了。如果你们在跟着看媒体，那么你们的文化水平得多低啊！所以应该花更多的时间去看这样的经典。不管你找什么样的，是不是《似水年华》，或者是别的什么《国富论》，反正你总得要看这样的书。而、哦、我，我，我觉得他那个状态很有意思，就是徐
2: 老师太厉害了，啊、创业又成功，还能看追《似水年华》是，是我们羡慕不来
0: 。是，但是你说的好大的压力，因为。前年啊、呃，上海封城的那一段，我拿中英文对照了看了一点《尤里西斯》，看了三百页，然后你哦又说哇，必须得知道爱尔兰的语调是什么样子的才能读下去，真、哦、的，这好好好难啊，好难，我也
2: 觉得难，嗯、因为我后来还去专门找听听那个某一个爱尔兰的什么演员，他自己用念的出来的，嗯。嗯就是真的，我以前看不懂，我真的是因为这个口音问题看不懂。你就想象看《繁花》，对不对？嗯《繁花》很多人说看不懂，<是>对吧？因为你，你你会上海话的人，当然是这个阅读难度会低一点。嗯、一点都不会的话，其实是有一些
0: 地方是看不懂。对
2: 吧，<是>其实是一个,一个道
0: 理，一个道理，一个道理。所以我我，我记得，我记得，我记得，不能
2: 翻译这个书，这个完全不
0: 行。我记得在2013年的时候，那个《繁花》这本书出版，嗯、我拿到看第一章的时候，我就意识到这个问题。然后当时让我们编辑部的一位同事用上海话读给我听，说：“你来读吧，我听听到底是什么样子。”后来还找过很多，就是在网上想找到那种用上海话读的，就是这个小说的有声版，《繁花》的有声版，但。大多是片段，没有人从头到尾
2: 的读不顺的，因为、这个、是,是吧？他这个
1: 写的时候
2: 就不是。对他不是，他在写一种沪白话文，<那>就是他在写一种，虽然是上海话，嗯、但也不是你平时说话的腔调，是,是就跟北京的有些作家，虽然写的感觉上是北京话，但也不是把你们所有的儿都写出来了，嗯、对吧？是，所以念也不是真的念得顺，对
0: 。这是最大的问题。嗯、<对>我听那个金老师他说过，他说说，比如说他在整本里面没有用过，呃，上海那个你怒、no, 是吧？嗯、没有用这个，他用第二人称的时候都是直呼其名，阿宝啊，后生啊,啊，都是直呼其名，而尽量呃不用这个第二人称。就是、要不我们别聊无稽的玩笑，聊、就是、会繁花吧？<笑>不
2: 是，他注明这个不想，对吧？就是上海人不说不想的呀，嗯、上海人说的是不想，啊嗯、从来不会说不想两个字，这两个字是不存在的。嗯但是这幅书里全是不
1: 祥，就是，对他应该写
0: 那个“福福祥”啊
1: 。对，
2: 但是这样就看上去不像一个正式的语言，因为上海人平时自己写来写去的时候也有区别的，就说你有这种口语的翻译成文字的声音文，就像人家韩语、越南语是纯粹把你的这个字的音调给翻译成了一种字母语言，对吧？就上海人其实有时候也是这样子的。然后那个就是说，默认每个字都是没有意义的
0: ，明白？就是比如说，你用广东话的那个音转成的字和上海话的音转成的字写出来的书是看不懂的，是默认
2: 每个字都只是这个声音而已，不是说是这个字。对，所以他要用不祥，他不能用不祥，因为这样出来这个我们一般用讨伐的这个伐啊不祥，但是这个字不是这个意思嘛？就是说你看了就会觉得很很莫名其妙。乔伊斯的这个也是这样的，乔伊斯很多地方是这个样子。像华莱士我就能看得懂，因为他其实讲的是他写的其实就是正常的美国的英语，嗯、虽然他用词用的非常复杂，他这个背字典的人从小，确实、嗯
0: ，一共有五十多万个单词，然后用了两万多的词啊，就是 j e r r y 满分的那么一个单词量啊。
2: 比这个更厉害，就是就是他用了很多词，<笑>正常人从来不会用这样的词。嗯，<笑>然后就我一直说他有一个，他就要给学生，他先教书的时候要给学生证明，比方说，哎，一个 nauseated 和 nauseous 这两个词嘛，就一个是恶心，<笑>一个是犯恶心。其实这个意思就是说，一个是被动的恶心，就是你看个东西被动的恶心；一个是你就感到恶心，嗯，<笑>或者说这个东西让别人恶心，嗯。所以这两个词的在英语里面经常被用错了。他认为啊，就是说他会指出学生你两次用错了，嗯、学生一脸懵逼，他觉得没有用错，因为日常就是这么用的嘛。但他就是会在这种很小的地方，非常非常的执着于纠正别人的一点点的小错误，嗯、所以他的所有的语言都是极其精确的。这个翻译过来，其实说说实话做不到，没有办法能够做到把他这种，因
0: 为确实语言不是一一对应的嘛。欢欢，那个七年编辑，难道你要对着呃原文看译文，然后这么反复的斟酌吗？对
1: ,对，是是这样的。啊、嗯，但是大部分的时间，我们还是要把它那些词，就像于陛下说的那种词的精确性，给它验证、查、嗯、实。然后，它还有大量的一些学科的一些术语，包括他打网球的，嗯，什么网球落地是一个什么叫法这种专业名词。嗯、因为我有同事是一个体育爱好者，嗯。嗯所以很多我都会请他帮忙看一下，就是我们不要让专业人士看了笑话嘛。嗯
0: 、呃，无鸡的玩笑有一个结构，作者说过，说他模仿的是一个叫做谢尔宾斯基三角的几何图形，这是一种分形结构
1: 。我查了一下这个谢尔,谢尔宾
0: 斯基三角，嗯。
1: 对，因为就是一个等边三角形嘛，它可以无限的这么切<对>切割切割，然后有、嗯、可以无限的下去。为什么不懂呢？其实因
2: 为最后这个书出来的形态并没有像他说的这个样子。对、嗯，因为被编辑删掉了很多，嗯、这里边大概删掉了几百页吧，有的。所以它本来确实是做的蛮蛮准的，就是说一个故事是一个三角形，然后再套一个三角形，嗯、然后就永远的这样的延伸下去嘛。是。但是最后因为它被删掉了，所以就没有呈现出那个样子。最后其实。就是它最后的这个每一个部分占的,的比例是不一样的，就是说是完全随机的，不是都一样的这个比重，不是一个三角形套一个三角形，对吧？对，是这样这是我我姑且理解成这样。
1: 除了平面之外，<笑>还有这种立体的，那就是更更复杂了，就是三角形，就像金字塔一样，嗯、对，不仅仅是那种平面的结构，嗯。嗯大体来说，它还是分成三条线吧。嗯，然后这三条线每一条线又可以跟别的线索交叉，这样是连接。嗯，
0: 哎，说到怎么让不看小说的人看小说，或者是呃对这本书害怕的人非要他强迫去看这本书，好像也没有什么，也不太可能哈、啊。嗯，那我就有点好奇，我一直挺好奇的。比如说，现在大家都看短视频了，大作家也都可以在微信读书上看点什么书，也很容易找到盗版的书。那么，但同时呢，因为我的朋友圈里面太多人都是干这个文学编辑啊，干出版社的这些人，所以我如果只看我的朋友圈的话，又觉得哇。翻译事业、文学事业欣欣向荣啊，每每天都是大家都在说我们出了什么新书啊等等。我说这就是我的信息茧房。那欢欢，出版业到底怎么样啊？这两天北京图书订货会到底怎么样？文学编辑这个职业到底怎么样啊
1: ？呃 ，2023 年一个整体的市场情况，它是一个下滑的。哦，对，因为现在确实看书的人少了，买书的人也少了。嗯能卖的书可能也就是集中在一些头部品啊啊、哦，那像很多大部分的一些文学作品，尤其是一些可能大家从来没有听说过的一些国外的一些作者，嗯、就很难引发很多关注吧，嗯、包括做营销现在也很难嘛，嗯，总体来说就很困难，嗯、但是呢，我们还是在继续的会做一些这样的书，我就但是出版业还是会存续下去吧，不管说买书的人少了。嗯大家还是应该还是有读小说的需求吧，我是这么理解的
2: 。我觉得啊，比方说我现在有时候听听 K-pop 什么的，就会去买个唱片来。虽然就是说，也不是说我真的要去把这个 CD 拿出来，因为我家里 CD 机也没有了，嗯、对吧？买书不是一个叫什么，我要郑重的说，买书不是一个为了看的过程，嗯、而是要证明你支持文化，尤其是年轻人，就是说你支持文化，那就说明你是一个很酷的人，对吧？嗯、你不支持文化，那就说明你是一个思想贫瘠的人，嗯所以要买书，把它们放在你的家的书架，这样你下次你的朋友来，他会感到你是一个很有文化的人，这<对>难道不是一个好事情吗？<对>嗯，就像连我都买那些 CD， 有时候我们一些朋友是做实验音乐的，嗯、那我也会去买他们的 CD 来，嗯、放在架子上面的嘛，是作为一种对文化的支持。就像看电影要去电影院，然后听音乐会要去那个国家大剧院
0: 。我当然同意啊，因为我看过<真>看过一那个好多同学。朋友们背过一个帆布包，那上面写的用英语写的，就是如果跟你约会的人家里没有书，别跟他。<笑>我如果如果真能形成共识，这个是挺了不起的一个一件事情啊！你们两位有什么自己读不下去的书吗？<有>读过好多次多你先说名名作
1: ，名作。那现在做了编辑之后，基本上读的都是跟工作有关的，嗯、工作有关的名作的话。基本上还是能读的，读不下去可能我不会反复读，嗯，可能看了一个开头就就放下了。但是我现在我自己读的很多书可能跟名作无关，嗯、都是一些个人兴趣的、跟工作无关的书，嗯、比如一些自然科普啊，嗯、一些非虚构的东西。嗯、对名作的话，
2: <笑>呃，《追一似水年华》真的看不了
1: 。<睡>你呢？除了无尽
2: 的玩笑，<哇>还有什么名作你看不下去的？我
0: 那那也没看的。
2: 看、哎、呀，《二零六六》比较好，容易看多了
0: 。是,是我，这不是就是来接受你的教育，来先看《二零六六》，然后也看看会看《无尽的玩笑》嘛？我觉得那个总要跟，如果有可能，当然是能够看看作者是什么样啊。或者是啊，作者死了就找来医者替代一下，听听你们是怎么看的这个书，肯定会对我有帮助，会继续读下去的。对，不不用
2: ，呃，买了书就行了
0: 。不不，一定要读，因为你刚才说的那个给我一个特别大的一个启发，就是，呃，可能只有一些特别大部头的书、足够复杂的书，才能呈现出一种全貌来，然后。我觉得我自己作为一个写作者，没有那个魄力去写很复杂的书，就跟我没有魄力去读一些很复杂的书，它是相关的。就是你必须得先把这些大部头读了，你才可能稍微写稍微复杂一点的书。但
2: 是你一开始写很复杂的书，你就完蛋了，你就再也写不完了
0: 啊！不要冲倒我的福祉。倒是,倒是啊，你是不是也在写小说
2: ？呃，我我有两个成品我都写不完。
0: 你是什么时候开始的？你是
2: 好多年了。哎，我我是一那种、嗯、一天可以写很多，然后第二天就一个字写不出来，然后一年就过去了那种人。主要是我自己认为写小说，我不是说是在写故事或者什么东西的。我我其实是要讲一个事，或者说在在探索一种哲学上的这个问题。嗯嗯问题是这个问题我没想明白，你知道吗？嗯。比方说，到底这个以后我们这个世界是不是我们的这个四肢和脑袋和心。其实都已经完全脱离了，因为现在是不是黑科技？实际上，你的身体是完全可以改变的。你靠打针可以长得更高，靠打针可以瘦，靠各种，你就是你可以变成一个面目全非的人，对不对？而且，真正让我感觉到，其实我的身体作为一个整体，其实不是真正的一个整体。所以这个问题我没有想明白，我不知道以后会怎么样。就是现在，对吧？性别也可以随时都变了，对吧？然后各种。添加，呃，这这里那里都可以添加，你想要填充什么都可以填充什么。就说人没有不是一个整体了，所以这个问题我还是没有想明白。以后是不是我就把我的脑袋脑袋拿出来放到一个机器人里面去，然后就可以永远的活下去？
0: 哇，哦、你对你的脑袋还挺重视
2: 。不，我是这么说，因为我的四肢没有什么值得保存的意义、啊。不会<笑>，我又没有
0: 。你还是挺重视自己的意识，你的意识有什么保存？呃，
2: 我对我的意识肯定比对我的四肢要更看重一些，因为我也，我如果是个运动员的话，我肯定想要保留我的四肢，对不对？嗯所以每个人身上总有一点稍微比别人好一丁点的东西，我也没有说实话，我也不说真的要保留，<笑>我只这么一说，明白？因为我很希望能把我的脑子放到一个会翻跟头的人的身体里面去，那我就真的完美了。所以这个小说就写不完了，嗯、对，想不明白这个事情
0: 。嗯，好，最后再做一个收尾的问题啊，就是，嗯，雨冰夏刚才说到一个词儿，就是小众的东西。或者是属于高级文化的一些东西，现在变得被打压的比较狠。我当然是感同身受的一件事，但是我觉得我老了无所谓了，反正<笑><笑>那个啊，你们还年轻啊，你们还年轻。那么你你们怎么看待这种啊自己比较喜欢的东西、真实的东西是变得越来越它的空间好像越来越小？你们会是什么样的心态呢？自己辛辛苦苦做出来的书，可能
1: 当然是心有不甘吧，嗯、就觉得这样的作品还是要更多的人知道来买，嗯嗯、自己的包括译者的辛苦付出才会得到回报，嗯、但是也、嗯、也不能强求吧。嗯、就是在二三年这个书出来之后做的一些事情营销，有的人他可能答应了说写一个书评啊、嗯、啥的，可能最终也没有完成。就让你意识到，确实现在很多人的时间都已经非常宝贵了。嗯嗯、让他做这个书相关的一些东西，确实很困难。嗯、也就没有办法吧，就接受这个事实吧。至于说小众文化，我觉得以前可能十几二十年前，大家是能找到一个聚集的地方，各种 BBS 啊什么的，豆瓣<对>小组啊。对呀、啊。就哪怕再小众的一些话题，都能找到这种小组去，是跟那些人讨论。现在可能是没有这样的地方了，是，对。但是还是大家各自会有各自爱好吧，爱好还在，只是说少了这些聚集爱好的一些平台
0: 、嗯。而且还要有朋友，比如我下了从下了飞机到上海，下了飞机拎着行李箱就去静安公寓2666朝圣，呵呵见到 BTR 和于平夏。
2: 嗯
0: ，于平夏说说这个事儿。
2: 对，你说的很对，需要朋友，大家现在都不愿意出门，嗯、知道
0: 吗？哎，这是个问题，哎，
2: 我也是一样，我们在家里带孩子的人，那个、嗯、在这方面肯定是感同身受，哪有时间出去那个？嗯，而且我现在发现，一个活动结束了，以前我们大家都一起喝个酒，对吧？嗯，然后什么吃个饭、喝个酒，干嘛干嘛的，嗯、呃，现在大家都直接就回家了嘛，因为在网上聊天不是也一样的吗？嗯感觉好像是这样子啊、哦，因为白天都在聊天的网上，<是>对吧？就没有这种感觉，就必须要去个咖啡馆
0: 见面聊。嗯、
2: 哎，对啊，就结束了。好像就是说，其实现在生活变成一种拟态嘛，就是我们在干很多事情嘛，嗯、出个书，搞个活动，做个播客。但实际上这些事情其实真的没有意义的呀，像在打游戏一样，在完成任务、啊，对吧？嗯我们是在完成这些任务，对，实际上对这个书的销量有帮助吗？我们也不是很知道，对不对？然后一系列的这个 NPC 的任务完成了以后，对吧？你你就<笑><笑>现在人很有强烈的 NPC 感嘛，就是说，不是主角，你就是在那里，天天在那里勤勤恳恳的，一天都不知道在干什么，就没有目的的在那里干一件事情。这样不好，我觉得大家要交流，就是要有要有一种信念，是有一个更有意义的事情可以去做的，而不是就像你每天。像一个 NPC 一样打卡，叫什么敲钟？就是是有比这更好的生活方式的，我觉得现在大家不相信这一点。以前我们可能还会相信一下，嗯，以前我们认为自己只要到比如《三联生活周刊》来上个班，但这不是我的全部啊。就是下了班以后还可以做一个更丰富的人。现在就是上个班已经，所以我现在连工作都找不到了。上班会侵蚀你的一切嘛？就是好像据说，据他们说是这样子，比如在某些出版公司一天要打四次卡，这个太像一个 NPC 了。就是说，那个一个人当 NPC 时间当的长了。以后会忘记不当 NPC 的感觉是什么样子的。嗯，呃，我觉得大家应该相信有比这更令人愉悦的生活方式。虽然我也没有什么可以以身作则的地方
1: 。因为《无尽的玩笑》其实作者想要讨论的就是应该走出自己封闭的内心，<是>应该要跟外界交往。像主角哈尔这种封闭自我的行为其实是非常有害的，还是要提倡大家要打开自我，要跟外界发生联系。嗯。
0: 嗯好，谢谢两位，谢谢两位，我还是挺有收获的。至少针对这本书来说，你们给我做出了好多啊、呃、事先读这本书的准备工作。谢谢
1: ，谢谢苗师
2: 傅，谢谢苗老师。